0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。今天开始稍微回暖哦，稍微回暖哦。礼拜中央气象局说，这个礼拜的天气变化，礼拜四前都稍微回暖，礼拜五又转湿凉。这样子说，今天是十月二十三号哦。东北季风持续减弱，北台湾气温回升，北部及东半部高温可以来到2 6六到二十度啊，中南部31度，舒适，甚至还有一点热啊。低温2 1一到二十度，不过低温一定是晚上啊，深夜了啊，清晨啊，那白现在开始白天就应该是慢慢慢,慢温度高了啊。新竹以南日夜温差比较大，另外呢，天气风险公司是说这个礼拜。的天气相对单纯，前半段周一到礼拜四，西半部相对稳定啊。不过因为位在背风面，空气品质比较差。后半段礼拜五、礼拜六，东北季风增强，水气增多。礼拜天降雨范围更大哦、啊。中南部、中部、南部都会像下雨哈、啊。所以呢，嘿，到了周末天就给你不好哦、啊。上班时间天气还不错啊，什么意思啊？第二批车队进入加沙了哈，我们看这个战情哦。你谈雅胡说，哈马斯战争现在面临生死攸关。联合国指出，又有十四辆原来不是二十辆，目前有十四辆载有援助物资的卡车到加沙，但是巴勒斯坦人需要的不止这些，我印象也是嘛，两百多万人呢、啊。在此同时，以色列军方誓言加强对加沙的空袭，警告还在加沙北部的巴勒斯坦人撤离。这种我一不解哈、哦，加沙<咳咳>走廊已经被他们搞的。现在呃，越来越小了嘛，四次啊、哦，以色列一次入侵，一次入侵，一次入,入侵。那这么小一个地方啊、哦，几两百多万人，你现在叫他北部都撤空，往南部，你到底要做什么？哦，他现在应该讲讲他到底要干嘛？那一般外面就猜了啊、哦，说哈马斯有两有五百多公里的地道，他是不是要把地道给他清了？这是一种讲法啊、哦。但另外有人在讲说，他是不是被要占领？我让你领土再缩小一半。那当然，拜登已经警告他的事情，你不可以有这个打算哦。全世界到时候都会反对你，你这欺人太甚嘛！一步一步，一步一步这样啊？那以色列到底做什么不知道？但是是蛮悲惨的，你自己想想看，叫北部人，我们这样讲别的。如果老公有一天说：“哎，台湾好，台中以北人如果往南部去迁，我预备去炸北部。”那说台湾人会不会迁呢？我想是会的哦。他不是骗你啊，他真的有那么多飞弹啊。他说：“真的打你受得了吗？”他叫你往南部前南部不打，打北部啊！不以色列现在南部也打加沙，这个就也更奇怪。那你认为台湾会发生什么状况？你就去想那个状况。台湾的人倒是加沙的十倍了，台湾的人口在加沙十倍。叫你我通通往到南部去走，第一个要住哪里啊？你去南部住哪里？你怎么吃？怎么喝？运输一下车运那么多人过去，那有的人是过不去的、啊，比如说。他北部二十家医院，那些病人有的根本没有办法移动啊！你不要说移到南部，很多转院之间，有些病人呃病急的想转院都很难转，都不能不能动。你知道，我不止说老公会威胁，我是你这样去想，如果人家威胁你说你北部往南部迁，你怎么迁？你在台湾那个迁起来真的是要要老命啊！他现在就叫人家你北部都过往南部迁，真的、哦、你光住在什么地方，吃什么喝什么，吃喝拉撒睡，这都是问题的。哦，就是一次就过千，我因为我要炸北部了，那所以呢，他还在警告说呢，我们要加强对拉萨的轰炸，所以呢，北部你赶快，我告诉你，叫你撤离，你赶快撤啊！所以有一两万人是用走路的往南撤，没有交通工具啦，用走路啊，徒步。联合国人道事务负责人叫 Grafis 表示呢，第二批运送人道的物资进入加，已经进入。拉萨的呃，加萨的卡车车队，那已经进入巴勒斯坦的飞地，在前二十辆救援卡车穿过埃及跟加萨之间的拉法边境一天后，再有十四辆卡车进入，到现在为止有三十辆卡车。那他们是为了几百万，就两百多万了，急需人道主义援助的人们带来一丝希望。不过他说，每天发几辆卡车根本不够。BBC 报道。以色列总理尼坦雅胡告诉部队，他的人民正在为自己的生命而战，并且表示，针对哈马斯的战争是生死攸关。以色列军方誓言加强对扎萨拉萨的空袭，并且警告，还在拉、还在加萨北部的巴勒斯坦人，赶快撤离到南部。以色列的官员告诉 CNN 说，在美国跟卡达努力解救哈马斯扣押200多名人质期间，加沙走廊不会停火，所以你先把人质都还给我。那巴勒斯坦、哈马什们什么希望呢？交换人质，我现在200多个还给你，我被你关了 6,000 个还给我。BBC 说，最近呢，联合国已经有29个工作人员遇害，一半是老师啊、哦，老师大概联合国叫他们去教书啊等等啊、哦，一半啊、哦。以色列礼拜天空袭哈马斯好几十次，美国希望推迟地面作战，进行人质谈判。以色列国防军表示，礼拜天晚上对哈马斯目标进行了数十次的攻击。CNN 报道，美国寻求推迟以色列行地面行动，以便有更多时间进行人质谈判。就美国是希望以色列呢，还先不要攻入，先不要攻入了。那通常炸完以后，就是部队要大举入侵嘛。哦，是希望你先不要入侵吧。啊 ，CNN 引述以色列国防军消息，啊，周日晚间，以色列军方对哈马斯进行了好几十次的空袭。另外呢，以色列军方还攻击了黎巴嫩跟以色列边境一个，就是两侧的两一侧的两个真主党的恐怖组织啊、哦，黎巴嫩跟以色列边境的真主党的恐怖组织了，他去去炸一下。哈。CNN 说呢，美国政府已经向以色列施压，要求推迟。即将展开的加沙地面行动，以便释放更多哈马斯的人质，并且向加沙提供援助。以色列国防军，他们就是 IDF 啊，在为加沙地面行动做准备的途径中，造成以色列国防军一死三伤。拜登礼拜天跟教宗方济各，还有以色列总理内泰雅胡，分别就以色列跟加沙事态发展进行了两次通话。在跟教宗的讨论中，拜登谴责了哈马斯的攻击。而且讨论为加沙提供人道主义援助的努力。以色列军方对哈马斯统治的加沙走廊地区展开猛烈空袭，战火下，很多巴勒斯坦父母在年幼子女的小腿上写下名字。万一父母或孩子遇到不测的话呢？在姓名尸体比较好辨认身份。就是炸烂了，根本不知道什么，但写个名字就能变出来嘛。哈，反正总是尽量吧。西安一个记者在加沙走廊中部的。艾格沙烈士医院看到这样的影像，这个医院所在地连夜遭到以以色列空袭，有一名婴儿跟三岁幼童被炸死，遗体安放在满是遗体的太平间里面，孩子们腿上都有阿拉伯文写的名字，目前不清楚孩子的父母是否安在。对啊，孩子写的名字，爸爸妈妈都死了，父母都不在了，你写的名字又怎样呢？实验记者说，在小孩名字写小孩身上写名字已经成为加上民众的常态。都写了。以色列国防军上个礼拜对加沙北部民众喊话，要所有平民往南走，撤离到瓦蒂加沙、瓦蒂加沙以南的地点才会安全。但隔了几天，以军开始对瓦蒂加沙以南狂轰，这是我刚讲的不解。你叫人家都往南走，你要往南走，你还在往南也去去轰炸人家，这不就很没道义吗？对,对？大家听你的话往南走，所以你要炸北部。对，他去炸了南部，到底发生了什么事情啊？以色列一定有他的道理啊，南部又发现这个哈马斯的部队啊，等等，我们去炸了，而且我们炸的都是这个这个军事设施啦、啊，不是平民设施啦、啊，等等，我想他就会讲出一堆理由了啊。为了斩草除根，以色列国防部长说战争可能持续好几个月，然后就没有哈马斯了，就是哈马斯被我们歼灭了。哦，看起来他们是不是要下重手了。我们休息下再回来。那么以巴战争到现在死亡人数双方都超过 5,000 人了哈、哦。那什么时候是终点？以色列国防部长格朗特 （Gallant）Gallant 啊 Gallant、哦、对集结的部队说话，拉高分贝批评哈马斯。他说：“对哈马斯战争恐怕进行好几个月。”不过他坚称，这将是对这个加沙走廊武装团体进行的最后一击，然后就没有哈马斯了，就把他们烧光光。好，以色列国防部长说，这需要一个月、两个月、三个月，最后就不再有哈马斯了。哈马斯碰上我们战车跟步兵之前，他们会先从我们空军那里认识我们的炮弹，这是先炸了再占领了。他强调，这应该是在加沙的最后一次。原因很简单，因为不会再有哈马斯。了。放心好了，绝对还会有哈马斯，也许不是这个哈马斯，啊，也许是那个、那个、那个哈马斯，或是不同的名称，就不可能就结束了了。哦，因为他这个东西。你自己想死那么多人，死掉的人的孩子、亲友、福气嘛，对吧？心中充满了仇恨，要把他们集合起来就很简单。这就是恐怖主义麻烦的地方。一旦一旦结仇了以后啊，就很难米平了、啊，很难化解啊。伊朗警告中东，恐怕会失控。法国、荷兰领导人要防以色列。伊朗外交部长警告以色列跟美国，如果以色列不立刻停止军事行动，中东可能失控。以色列总理要尼坦雅胡办公室表示，法国总统马克龙跟荷兰首相吕特最快今天都会访问以色列。伊朗外交部长阿布杜拉西警告以色列跟美国，由于以色列和巴勒斯坦伊斯兰主义激进组织哈马斯的战争，中东局势面临失控。他警告，如果美国跟他们的代理人不立即停止在加沙走廊的违反人道罪跟总部逐灭绝罪罪行，随时可以发生任何事情。美国跟他代理人就是，就是以色列嘛哈、啊，目前看起来他的他认为了，伊朗认为，布林肯跟国防部长奥斯林都表示，美国预期以巴战争的情势会因为伊朗代理人卷入而升高。布林肯警告，如果任何敌对行为把美国人员或武装部队当目标，拜登政府已经准备好做出回应。奥斯林说，美国有自卫权，而且不会迟疑采取世界的行动。以色列总理尼塔亚胡办公室表示，法国总统马克龙和荷兰首相吕特本周要访问以色列。声明中说，尼塔亚胡感谢西方领导人支持以色列捍卫自己，还补充说，以色列对哈马斯的胜利将是全世界的胜利。伊朗现在很尴尬。今天我看媒体有一篇特稿讲伊朗，就这些中东的恐怖组织最后的这个最后的拥护者都是伊朗。好、哦，伊朗也有钱，有产油啊等等，给他们钱等等哈、哦。那哈马斯一闹，那伊朗你是你是介入还是不介入呢？你介入，美国可能会打你；美国找到机会了，你介入，你不介入，那你这些帮帮你在前面打先锋的这些小弟，我不讲说搞了半天，关键时刻你就缩手了哦，所以对伊朗的这个信用哦，对他的声望影响也很大，所以伊朗就处在这尴尬的状况当中啊、哦，就像德国前总理好像斯洛德说哦说。俄乌战争本来就可以结束了，这结束不了是美国在后面叫他们不要结束，叫乌克兰不结束。好，当然斯洛斯斯洛德前总理这样讲以后，美国到现在还没回应，他一定会否认哈。但是也是蛮尴尬的，就是他后面都是美国嘛，所以你看，美国如果不给武器，那会失掉很很很多人对他的信信任。所以你是拱乌克兰的，你就是乌克兰是你的代理人你怎么到到是都不理呢？哦，所以像这种就是伊朗现在面临这样的状况，他是支持哈马斯没错，但他可能并没有叫哈马斯做这个事情。那哈马斯给你干了，干了以后，你现在伊朗怎么办？伊朗女两个女记者报道艾米尼之死，法院把他们判起，判处长期监禁。伊朗媒体报道，革命法庭判处两个女记者长期监禁，因为他们被控在报道库德族女子艾米尼去年被关押逝世事的相关新闻时，跟美国政府合作。危害国家安全，哦，就对这些国家，就是不可以跟美国合作。艾米尼去年八月涉嫌违反伊斯兰服装规定，被宗教警察关押。九月十六号突然死了，二十二岁而已。所以呢，在伊朗各地发起了好长达好几个月的大规模示威，啊，变成伊朗的神职的执政党十年来最大的挑战。刚讲伊朗哈，一个二十二岁女子啊，那服装啊被宗教警察关押。然后呢，关押以后突然死了，只有22岁哈，所以伊朗那边也在示威，就觉得你这个这个政府哈，就是压压得太紧的啦，关的太就管的太多了啦。啊。那革命法庭把女记者一个叫做哈梅迪，一个叫穆哈马迪，一个关13年，一个判12年徒刑，主要就是你跟美国政府合作，就你们都是受美国政府的怂恿来报这个新闻。然后女记者律师否认这个指控，说跟美国无关了，我们也没害没有危害国家安全。但是还是被判重刑，他们可以上诉了，不过我看好不到哪里去哈。这个伊斯兰国家很多国家都有，是不是全部我不知道。但我去过好几个地方都有宗教警察，你看这个很厉害的。别如路上看你这个女子哈，你这个我看不顺眼啊，就你你,你比如你的头巾啊，你的各种衣服服装啊等等，我觉得不对哈，我就可以抓你，然后把你关起来哦。所以他们这个宗教警察蛮严格的。那好，刚刚讲伊朗这个艾米尼事件重演了。另外一个少少女，伊朗少女叫格拉凡，本月初因为违反佩戴头巾规定，在地铁上跟执法人员发生冲突后陷入昏迷，说已经脑死，已经被打的了。人权团体把这个16岁少女格拉凡住院的事情公布，在社群媒体公布她的照片，显示她昏迷不醒，戴着呼吸器，头上还缠着绷带。路透社说不能确定这些照片的真实性啊、哦，报道。说呢，格拉凡1十月1号在德黑兰地铁，伊朗嘛哈，德黑兰那、啊、跟维护伊斯兰服装规定的执法人员就是重要警察了，发生冲突受伤。事后，伊朗当局否认这个事情。伊朗神权团体从1979年人民革命推翻西方支持的世俗国王以来，一直对女性服装实施限制，女性依法需要遮住头发，并且穿着宽松的长袍。伊朗的神权体制从一九七九年人民革命推翻西方支持的世俗国王以来啊、哦，就是说这个他们对服装的要求都非常的严格，如果违反，面临公众谴责、罚款或逮捕。但是从上刚我们讲那个艾米尼死了以后呢，二十二岁艾米尼死以后，越来越多的女性抗令不戴头巾，在全国各地商场、餐厅跟商店的公共场所抛头露面，怎么可以抛头露面呢？老板？以脑死的报道，就这个新的这个 case 呢，可能会重燃艾米尼之死引发的全球性思维。好，伊朗政府也不要以为这个不重要我们可以镇压你常常搞，常常搞最后呢，这个星星之火可以燎原。中国时报头版头登的是说，侯友谊呛赖清德说：“你敢断 A 股法吗？”尹启明警告，一旦取消了以后呢，又加不了 Accept SEP， 产业恐怕会外移，因为十三年来。降税就超过百亿美金啊！所以你会讲说啊、哎，也没什么了不起啦。哈。我们这个一年外销那么多百亿算什么啊？而且十三年才降百亿，一年不过就是八九亿嘛。它对特定行业真是蛮多的，特定行业像工作、工作、工作母鸡啊等等，工具鸡啊等等，特定行业就很很严重。对有些行业，也许没有影响。嗯，尤其那种传统产业，就当时民党都反对嘛，意思就是当时民党反对啊、哦。e A 啊，什么都反对啊。后来服务业也也也没允许，就要一进来台湾就垮了。大陆服务业都便宜、啊，要大局进进到台湾来入侵怎么办？等等，反都反对啊。那建的时候，太阳花跑到立法院啊，等等，就就把那个学生啊，等等，就这个事情嘛。啊，那蔡英文当时就讲说，他当选以后就把 e A 股 a 给废了。但他当选也没废，所以这就是这样，国民党的时候做的，李明进党几乎都继续干，但是回头骂你。你比如说直行，马九当选后两岸直行，那民主党反对啊，那你当选后你就把他反过来不直行就是了，他也不敢，因为可可能会激发民怨、哦、所以反正就反，反正就是你国民党做吧，你就是卖台，你就是亲中、哦、然后呢你做了，但是我就继续、哦、我也没有断，也不敢，嗯，所以呢你现在叫赖清德说停，他也不会讲，他也不会说停，但是呢你叫他扩大，他也不会，他现在就是这样、哦红海集团、富士康被大陆查税，查税事小，大家注意，后面一个查地啊，什么意思呢？红海在广东、江苏的重点要查税，在河南、湖北的重点要查地。查税大家就懂了，你有没有逃税啊？等等等等之类哈、哦。查地哈、哦，就是因为红海在大陆最大嘛，它进出口都很大，所以呢，很多地方政府都要争取他去啊。你自己想嘛，对,对总是希望他去啊，创造经济嘛，创造收入嘛，那所以很多地方就给他很多优惠，这么多年给你很多土地，给你让你开发，但是他很多地他没有去开发。我觉得现在分几种，第一个你没开发还是还好，你乱开发，开发的不是人家原来给你的那个用途就更糟了。哦，所以呢，人家现在就是不是只有查税，还要查地，就是你这土地到底有没有有有没有去使用，或者有没有乱使用，因为原来。郭台铭他们在大陆关系是不错的，他主要是跟伯希来还有另计划他们，那这两个现在都倒了，伯希来另计划都倒了哦，所以呢，他的靠山看起来没了。好，刚刚讲红海，昨天传出来的消息哦，很令人震惊哦。红海他的，因为郭台铭曾经讲嘛，说他大到老公也不敢动他，那显然老公没有什么是不敢动的啊、哦。你自己想那个时候，老公对马云，对不对？马云够大吧？啊，老公照样动他。马云方面太大了啊！他们当时要搞蚂蚁金服上市啊，等等。然后马云又骂那个大陆的那个那个金融机构吧，啊，就是，所以马云很嚣张了那个时候了啊。人就是这样啊，有钱以后哈就会比较嚣张了啊。你现在只是看哈这些大老板哈在外面其实都还算客气哈，有，对对我们都很客气，我们跟他也没什么厉害。你看他内部对他的员工那个态度。哎呀，我看过好几集，很凶的，跟个暴君一样的、啊、骂，就是那种狠狠的骂，你知道？哦，都是那种哇，真是我在想说你们干嘛要这样子啊？呃，大家好不容易聚在一起做个事情，对不对？需要这样子嘛，哈、哦，真的很凶。那可能也就靠这个才成功了啊、哦！如果你平常温和或细腻的，大家都随便跟你混的、啊，他们就是这种很强制的啊、哦。这不只有台湾呐、啊，美国一样啊。哦，我看过报道讲那个 Fortune Fortune 500大或者50大。那个最大的企业老板说，那种个性都是非常强，非常非常强。因为在创业过程当中会遇到很多挫折嘛，像你动动就算了哈、哦，然后很软弱，你就更不可以成功的。一个个性非常强啊、哦。那当然，除了说你是那个什么高科技这种发明一个东西，拿到个专利赚一些钱，但那个也有限。你真要创个业啊、哦，通常那个最有钱的都是创业，只有一个例外的，就是华伦巴菲特。他是被人家讲奇迹，他是靠炒股票啊、哦，就是买卖股票，一般没有这样。靠这个买卖股票，一般是不可能成为巨富的。你可能成为富，可能成为小富，可能成为富，可能成为大富，但你很难成为巨富。巨富当然是创业啊、哦。那创业的那个个性是不一样的，那就是很很很特别的啊、哦，好吧。所以呢，这个马云，呃、你可以想得出来，他后来哇，不要不要说他对他员工，他对政府都叫板。好了。你叫板对不对？我就整你。后来你看有一阵子，马云就销中匿迹了，好跑到什么新加坡、跑到日本、香港去教书啊，等等等等之类的啊、哦。然后来他们再慢慢慢态度软化啦，然后呢罚你的钱，你就认赔啊，哦，就是这个该该该交就交啊，啊、哦、认错啊，慢慢慢慢才慢慢好一点。香港对黎智英一样啊，你再有强势，你再什么好几个媒体，对不对？整就照样整，到现在管起来哦。你跟他去横，同样的郭台铭也讲了，对不对？上上次不是人家问他吗？说啊，你万一选举到时候你在大陆那么多资产，到人家老共动动手怎么办啊？他大概讲了也很重的话啊，就是说你自己去去做吧。那你不敢，而且你是靠我哦，增加很多的工作机会啊，等等等等。这个东西就是这样子的哈。你你现在看到只是红海，你没有看到那个工业妇联，那个是。比红海其实还大的大陆出口进出口，红海占多少呢？今天《联合报》有一个比较详细的说明哈，说红海进出口总额占大陆进出口总额的 3.6 趴，进口占 3.2 趴，出口占 3.9 趴。去年是美国《fortune》杂志世界500强第20位。1 9 8 8年开始投资大陆，目前的大陆拥有40个产业基地。连续七年，世界五百强的前三十个产品有消费性电子、云端网络、电脑终端、元器件四大领域，是全球最大的电子科技制造服务业。大陆2020年对外创汇就赚到外汇的百强前五大，三家都是红海旗下的公司。第一就是红富锦精密电子，在郑州，河南郑州，听说原来说那厂百万工人，百万什么状况？我说话就说很大。哦，所以呢，郭台铭当时也认为说，老公对我不敢怎样，呃、哦，所以呢，如果说记者问他说，人家如果老公对你财产、资产下手，你怎么办？郭台铭当时说，我会说 ，Yes, please do it。好啦，人家现在 do it 啦。哦，就是你，你对于共产党，你要从他的体制上去了解他。他基本上，你赚再多钱，在共共产党那个体制里面，他心里不见得看得起你的，嘴巴也是需要你来投资。这共产党本身他就唯就是这个唯物主义嘛，不断斗争论。然后呢，他认为你们这些这些有钱人都是剥削劳劳工阶级，剥削他们的剩余价值。他理论上就是这样从这样起家的嘛。那而且很多时候呢，你的确靠他才有今天呐、啊。你马云如果不是他拒绝什么 Google 啊、什么脸书啊、什么一大堆进去，对不对？什么那个各种美国的那种电子消费的网络，那有你吗？ Amazon 啊，等等，所以你还跟他恨，你要跟他呛虾。好，那么老公为什么这时候出手了？哈，我觉得可能对台湾的大选很焦虑。哈，觉得你们在野党哦这样还搞这么三个。哈，不过我还是觉得老公要要要自自自治，不要去管台湾的选举了。哈，而且你管台湾的选举哈，对老公来讲，对台湾的选举来讲。很台湾的选举是很很难预测的，到底怎样啊、哦？你以为哦啊，这会不会是对？但我们这样讲好了，不用讲别的。老龚已经不喜欢民进党嘛？你以为这样对民进党不好？很难说。有人说物极必反，台湾的选民搞不好觉得，哎、欸，郭台铭这样还蛮值得同情的哦。以前都觉得说，哎、欸，他会,不會很轻松啊，现在看起来没有啊。老中对他也是下下重手打击啊，而且未来会怎么打还不知道，所以会因此呢，又反过来不知道。哦，台湾的选举真的是台湾这个，因为台湾这個很算是个潜谍了。哦，一点小事就会变化，国内外一点事情都会变化。所以呢，看起来他是教训郭台铭，我认为是。那郭台铭知不知道呢？我想郭台铭也知道，哦，不会不知道。实际上呢，之前我们就听说了这种事情，传得沸沸扬扬嘛。啊、哦，你说红红红海会不知道没知道？但是呢，有几个问题，第一个就郭台铭现在已经不是红海董事长了，现在是刘阳伟啊。哦，而且我的了解好像事实上他也不太介入黄海的这个这个一般的营运的状况，也不介入，他就是个股东嘛、啊。那另外就是黄海的百万，听说有百万股民啊，那你这个股民你，你你打击他们干嘛呢？你真的说好你要找你就找郭台铭个人嘛？你搞那些黄海，如果他股价下跌，那打击的是他的股民啊，哦，那些人很无辜啊，所以但是基本上我还认为啦，台湾的选举就用台湾自己来发展。老公，你不要介入，也不要想要去影响，那个都是适得其反的。当然，我相信一定台湾有些人跑跟有有台湾有些人跟国民党跟那个北京熟嘛，一定会去讲说啊，你们这个应该做一点事情啊，什么什么怎么每天去讲。我相信呢，老公说好吧，那就做一点事情吧。但<笑>是做这些事情，我觉得不好啊、哦。你就问我，我觉得真的不好啊、哦。就像你也不需要美国介入台湾的选举嘛，对不对？你需要美国介入吗？台湾选人选举，他们自己选就是了。好，《联合报》头版头灯的叫做“八年魔魔咒，民心思变”。他们那个从北到南去访问不同的基层啊，哦，他们标题叫“彰花蛋农也怨政府，七股渔民也对光电很愁，旅宿业者、观光业者，你看又不开放大陆观光客，还不准这个劳工又不足啊，也不准用外劳啊，等等等,等，反正各种各行各业都好的不多了，也不能说没有好的了。但是大部分都是苦哈哈的，都很辛苦哦。所以你政府照理讲，你是要创造一个让大家赚钱、让大家安居乐业的环境嘛？你政府搞得两岸紧张哦，搞得这个大家收入越来越少，实质收入越来越少。然后呢，很多问题解决不了。讲口罩口罩当时解决不了，快餐快餐解决不了，疫苗疫苗解决不了啊、哦。那些鸡蛋鸡蛋解决不了，那不是很奇怪吗？好，那么另外在中国中国时报头版也登这个国中生每天学习十小时，比大人还累哈、哦。那这个在联合报也有啊、哦，联合报在他的 A 6版，标题就是说新课纲压力大，六成学生学习疲劳，学习历程成为高压包袱。你记不记得那时候一开始出这个要叫学生搞这个学习历程，我就第一个出来骂，我说这个就害人，这不知道哪个狗头那个军师想出来的哦，哎呀。当然我比较特殊了，但是我相信我也不是那么特殊。什么叫我比较特殊呢？就是我平常不太读书了，我比较喜欢看很多课外书，啊、哦，或是办参加很多课外活动啊等等之类。那考试就抱个佛脚，开个夜车，也就勉强就过了嘛。你像搞搞这个学习历程，你不要我的命了。我就回想说，如果当时有一个学习历程，我这个学生，我现在回想，我学生时代过得蛮快乐的。人家恶补我也没恶补，哦，人家反正这我也没有，反正就跟着混。你考这学习历程，你把我卡死死的，我变成一刻不得松懈啊！哎呦，你们干嘛啊？哦，把学生都整死了、啊、哦！当时我刚是以我个人的经验，我反对。现在看起来不是只有我这个经验，很多学生都是这样，都很反对啊！哦，而且呢，你这个东西就鼓励他们去做表面功夫嘛，给你写一堆那个哦，写写写的很漂亮，但是又怎样呢？而且现在还说很多大学还不看。我搞了个半天，你还不看？那我搞我又不能不搞。说那个学处制作学习历程占 76% 学生觉得压力来源，这都是他们他们认为他们学美国的呢。我也不觉得美国就是这样子啊。啊，当然美国会注意你平常的课外活动啦、啊，什么什么还是是最重视啦、啊，但是你你现在就是把这个学生搞搞的这种，从头到尾，从第一天到最后一天，就是把他们绑得死死的。你每天在干什么？你都给我写下来。你是不是要老命了吗？啊、哦，所以说现在孩子好惨，每次呢就给你搞一个新的课纲，就搞一个新的一些政策，就是啊，我们要减减轻学生的负担等等。你什么时候减轻过学生的负担？你没有一次真的是减轻了学生的负担。哎，真的是啊，我觉得真是把把学生都整死了啊、哦！本来好好的这个应该是一个愉快的。从童年到青少年，现在变得真的是压力很大啊！好吧，我们时间到了，谢谢你，再见。